0: Dzień dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Tak sobie myślałam, że zacznę od słów kurczę, dopiero co nagrywałam 21 odkryć 2021 roku, a tu już pora nagrywać 22 odkrycia 2022. Ale ja nie wiem, czy to rzeczywiście było dopiero co. Ten rok z jednej strony bardzo szybko mi upłynął, ale z drugiej strony wydarzyło się tak wiele rzeczy i mam wrażenie, że jako człowiek się zmieniłam. Mam nadzieję, że bardziej, że mogę powiedzieć rozwinęłam. Że ten rok wcale tak szybko mi nie upłynął. Choć z kolei, kiedy um, przeglądałam zdjęcia z różnych wydarzeń, to ciągle miałam wrażenie, ale przecież to było no, maksymalnie dwa miesiące temu, a później okazywało się, że było w kwietniu. Więc... Um, Einstein miał rację, że czas jest względny, mogłabym nawet dodać czas jest bezwzględny, ale to już inna bajka, natomiast do tego również nawiążę w dzisiejszych odkryciach. Także moi drodzy oficjalnie witam Was bardzo serdecznie w podsumowaniu 2022 roku w moim subiektywnym przeglądzie odkryć, jeśli tak można powiedzieć, że odkrycia się przegląda, po prostu się ich dokonuje i dzisiaj chciałabym się z Wami nimi podzielić. Dla tych z Was, którzy słuchają moich odkryć po raz pierwszy, to tylko napomnę, pom, tylko wspomnę, że jest to już czwarta odsłona tych odkryć i z każdym rokiem jest ich coraz więcej. I znajdziecie tutaj zarówno takie, w cudzysłowie, pierdółki dnia codziennego, czyli rzeczy, usługi, które bardzo ułatwiły mi życie w danym roku, jak i takie grubsze rozkminy o przemijaniu i takich tam, wiecie, poważnych dorosłych sprawach. Jeśli miałabym dać przykład takich głupotek, które w tych moich odkryciach się pojawiały, a dzisiaj są tak oczywistą częścią mojego życia, że to jest właśnie najlepsze z perspektywy perspektywę czasu posłuchać ponownie tych odkryć, jak to się zmieniało, jak odkrywałam świat. Gocha odkrywa świat i znalazła się z tego co pamiętam um, usługa Blika i faktycznie kocham Blika. No o Boże. Nie ma słów, żeby wyrazić, jak uwielbiam usługę Blika. Znalazł się też kiedyś Netflix, bo ja relatywnie późno odkryłam. Wydaje mi się, że on był w odkryciach 2018 roku, ale wydaje mi się, że w zeszłym roku też pojawił się paczkomat i aplikacja paczkomatu, którą wciąż bardzo lubię i często używam. I ostatnia jeszcze techniczna informacja, zanim zaczniemy. Kolejność tych odkryć jest absolutnie przypadkowa. Po prostu wzięłam kartkę, długopis i wypisywałam po kolei to, co wpadło mi do głowy. Nie jest to też kwestia, że coś jest ważniejsze, coś jest mniej ważne. Po prostu kolejność przypadkowa i już nie przedłużając, zobaczmy jakie odkrycia przyniósł mi 2022 rok. Odkrycie pierwsze, R. Fryer. Być może kojarzycie, że wspominałam już o nim w... O czym ty do mnie rozmawiasz, czyli kąciku z ciekawostkami z dupy w odcinkach radioaktywnych z gośćmi. Co więcej, wspominałam też o nim na Insta Stories moich niejednokrotnie, aczkolwiek um, uważam, że jest to takie podsumowanie wszystkiego dobrego z ubiegłego roku, i jak będę sięgała pamięcią być może kiedyś do tego odcinka, to żebym wiedziała, że to był właśnie 2022, kiedy Air pojawił się w moim życiu, czyli Frytownica tłuszczowa i myślę, że nazwa frytownica jest jak najbardziej odpowiednia, ponieważ uwielbiam w tym airfrayerze robić fryteczki i to zarówno takie kupowane, ponieważ ja od lat nie jem smażonych frytek, jak robię w domu, ponieważ bardziej smakują mi takie z piekarnika, a zrobienie ich w airfrayerze wymaga jeszcze mniej czasu a efekt jest jeszcze lepszy, także wszyscy wygrywają. Co więcej, poza takimi kupowanymi frytkami świetnie też wychodzą frytki domowej roboty, które ponownie wystarczy ziemniaczki pokroić w odpowiedni kształt, kształt frytek, ale sami dobieramy długość i grubość, a wiadomo, że długie i cienkie są najlepsze, najbardziej chrupią. Karpowane to jest zbrodnia na ludzkości. I ja nie pytam Państwa o zdanie, wyrażam swoje. <śmiech> to jest tutaj autorytarny podcast, ale tak zupełnie poważnie. Takie frytki właśnie wystarczy pokroić, można odrobinę oliwą nasmarować. <śmiech> Boże, tracę głos. To chyba karma za, za te frytki karbowane. I wtedy wystarczy wrzucić do airfryera i pyszne, chrupiące wychodzą niebo. Ale doskonałe też wychodzą z skrzydełka. Kiedyś zrobiłam skrzydełka w takiej glazurze z masła orzechowego i sosu sojowego. Mm, no soczyste i chrupiące. Czego chcieć więcej? Natomiast wegetarianie też odnajdą się jak najbardziej, ponieważ e, robiłam tofu. Pyszne, chrupiące. No ja po prostu... Uwielbiam chrupać. Miejsce drugie: Lublin. Tak, w 2022 po raz pierwszy odwiedziłam Lublin i myślę, że wynika to z faktu, że kiedy mieszkałam jeszcze w moich rodzinnych stronach, to od nas do Lublina jest kawał drogi, ponieważ ja mieszkam, pochodzę z granicy niemiecko-czeskiej, także do Lublina jest, ja wiem, z 700 kilometrów. Dużo się nie pomyliłam, 677 chociaż to też w zależności, jaką trasę się wybierze, bo można też jechać 744 km. Oczywiście nie jest to jakaś niesamowicie mm, niemożliwa do pokonania odległość, bynajmniej jazda samochodem jest super, nie ma problemu, tylko jakoś też nigdy nie było powodu, żeby tam pojechać. Co prawda od 7 lat już ponad mieszkam w Warszawie, skąd mam o wiele bliżej do Lublina i mogłam się tam wybrać, ale znowu nie miałam powodu wystarczająco mocnego, aby się wybrać w tamte rejony, aż wreszcie taki powód pojawił się w 2022 i tym powodem było spotkanie z Olgą, znaną w internecie jako Pani Psychiatrzyni, którą możecie kojarzyć z jednego z odcinków Radioaktywnego, ponieważ rozmawiałyśmy właśnie o kulisach pracy psychiatry i umówiłyśmy się w Lublinie właśnie ponownie na nagranie podcastu, ale tym razem mojego trzeciego podcastu Zaburzonych historii. Byłyśmy na to nagranie umówione przed od jakiegoś czasu i tak fajnie się złożyło, że Olga powiedziała, no to słuchaj przyjedź do mnie, zobaczysz od razu Lublin. Zobaczyłam i jestem zachwycona, żałuję, że nie miałam więcej czasu na zwiedzanie, ale właśnie pogoda troszkę nam nie dopisała, padał deszcz, wiał mocny wiatr. Ponadto był to kwiecień, także nie można od kwietnia za dużo wymagać, nie jest to 31 grudnia, żeby było 18 stopni, <laughs> ale tak, klimat tego miasteczka, miasta, zależy jak patrzymy na skalę wielkości, mnie urzekł i z przyjemnością tam wrócę, taki jest plan na 2023, także drodzy Lublinianie, do zobaczenia. Numer 3. Aplikacja One SE. Albo One Second, nie wiem jak właściwie powiedzieć, ale na pewno pisze się 1SE. I jest to wspaniała aplikacja, dzięki której zachowałam mnóstwo wspomnień z tego roku, takich nawet mikromomentów o których na pewno bym już nie pamiętała jak wypadł na frytki z moją koleżanką. I o tej aplikacji dowiedziałam się od mojej przyjaciółki w 2021 roku, ponieważ ona już wówczas z niej korzystała i byłam zaciekawiona bardzo tym konceptem. Z jej polecenia postanowiłam wystartować z tą aplikacją w swoim życiu w 2020 roku i dzięki niej zachowałam ponad 365 sekund Wspomnij, ponieważ ta aplikacja polega właśnie na tym, że codziennie wgrywa się tam jedno zdjęcie, fragment filmiku, który docelowo będzie trwał jedną albo półtorej sekundy, z czego na sam, najpierw na koniec miesiąca, a potem na koniec roku powstaje jeden dłuższy filmik, który jest z zapisem mikro momentów, mikrowspomnień z mijającego roku. I tak jak właśnie wspomniałam, ta aplikacja pozwoliła mi Zapisać wiele momentów, o których bym nie pamiętała, bo nie są to jakieś wielkie wydarzenia, jak nie wiem, wyjście na czyjś ślub albo wyjazd na festiwal, tylko, tylko właśnie taka krótka chwila, gdzie albo było mi super radośnie, albo było mi smutno, i pewnie w natłoku innych zdarzeń już dzisiaj bym o tym nie pamiętała, a tak ten nawet urywek dosłownie migawka z tego dnia sprawia, że ja pamiętam o wiele szerszy kontekst yy, i to jest wspaniałe. Także bardzo Wam polecam tę aplikację. Nie stresujcie się, jeśli dany dzień minie i nie wgraliście wspomnienia, bo z pozycji aplikacji w ogóle możecie nagrać jakiś yy, właśnie urywek. Możecie nadrobić to po kilku dniach, o ile w galerii macie jakieś inne zdjęcia z tego dnia. Albo możecie zaciągać z archiwum, z Instagrama, ja często tak robię, jak zapomniałam, wrzucić coś innego. Fantastyczna rzecz, bardzo, bardzo polecam. Odkrycie czwarte wałek do włosów. 2022 rok to, jest pier to był pierwszy rok, kiedy tak często ktoś na Insta Story spisał mi, że tak pięknie układają się moje włosy, no że tak ślicznie wyglądają i co ja z nimi robię. I prawda jest taka, że na szczęście niewiele z nimi robię, ponieważ my z moimi włosami mamy dość trudną relację, ja staram się im nie wchodzić w drogę i one wtedy w miarę współpracują, ale to też nie zawsze działa, więc to są takie trudne do ogarnięcia bestie, wysokoporowate, trudne do współpracy, ale jakoś to się tak żyje. 27 lat yy, znamy się jak konie to nie jest najlepsze określenie w stosunku do relacji z włosami, ale wiemy jak jest. I zawsze miałam problem z tym, jak one się układają. A właściwie się nie układają, a ja nie wiem, co z tym zrobić. Ponieważ jest ich też za dużo, żebym na przykład kręciła sobie na Dysonie. Próbowałam Dysona, to nie jest do moich włosów. Mam po prostu za dużo włosów, żeby samemu to ogarnąć. Aż nagle na TikToku zobaczyłam, co laski robią z paskiem od Szlafoka. I tutaj bez żadnych dziwnych skojarzeń. Po prostu dziewczyny zaczęły na ten pasek nawijać swoje włosy, następnie szły w takim stroju powiedzmy spać i rano miały piękne loki. Więc zaczęłam testować ten, wałek, ten pasek i było całkiem w porządku, to znaczy nie było to jeszcze to co później. Ale te włosy faktycznie zaczęły się ładnie kręcić, ładne loki powstawać i do tego utrzymywały się praktycznie cały dzień, tylko w nieco zmienionej formie. Wiadomo, pod koniec dnia, kiedy gdzieś tam dotykam je włosami, pojawia się czapka, jestem na siłowni, no to trochę się zmęczą, ale efekt dalej był zachwycający. No więc wtedy postanowiłam pójść krok wyżej i kupić już taki legiczny wałek. Natomiast nie te wszystkie jedwabne, które reklamują różne marki, gdzie zapłaci się za to 200 zł. W Rosmanie za 25 zł można kupić taki różowy wałek i on w zupełności wystarczy, żeby włosy wyglądały pięknie, do tego się w nocy nie plątały. No wspaniała rzecz, bardzo, bardzo serdecznie polecam. Odkrycie piąte zostanie wykładowcą na uczelni. Ja wiem, że to brzmi jak prank, ale to nie jest prank. Faktycznie w 2022 roku zostałam wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie i przeprowadziłam swoje pierwsze zajęcia ze studentami, z czego większość była znacznie ode mnie starsza no bo jednak na podyplomówki tego typu chodzą już osoby starsze, więc to tym bardziej było dla mnie niesamowite doświadczenie. A przedmiot, który prowadziłam, no to chyba nie będzie większego zaskoczenia, była to produkcja podcastów, czyli jak stworzyć własny podcast, jak stworzyć podcast dla firmy, jakie są możliwe formaty, że to nie są tylko wywiady, jak wykorzystać w marketingu, w employer brandingu itd., dalej. Jak dostałam propozycję, to na początku nie byłam pewna, czy powinnam przyjąć, czy jestem wystarczająco kompetentna syndromu szósta i te sprawy, a potem y, zdecydowałam się, bo jednak lubię próbować nowych rzeczy i takich właśnie doświadczeń trochę łapać. Także wyobraźcie sobie, że żeby być takim naprawdę pro-wykładowcą, to stwierdziłam, każdy przedmiot wymaga jakiegoś rysu historycznego, więc zgłębiłam historię podcastów, która jest naprawdę ciekawa i znacznie dłuższa niż większość z nas sądzi. Dokopałam się też do takiego magazynu wydawanego przez pierwszych podcasterów w Polsce. To było jakieś okolice 2005-2006 roku i tam właśnie w tym magazynie były takie duże nadzieję, że mamy nadzieję, że podcasty w końcu trafią do szerszego grona. I najlepsze było to, że ja czytając to przypomniałam sobie dokładnie rozkminy moje i moich znajomych, z którymi wystartowaliśmy z naszymi podcastami w okolicach 2017 roku i tak właśnie czuliśmy że kiedyś to będzie wielka rzecz, że teraz musimy tłumaczyć ludziom, czym są podcasty i większość mówi, słuchaj, kto tego będzie słuchać? Ludzie nie mają tak dużej uwagi, e, tylko YouTube, tylko YouTube, a my czuliśmy, że jest potencjał i to się udało. Natomiast jest mi trochę szkoda, że wiele z tych osób zdążyło się, wcześniej nagrywających jeszcze, zniechęcić, bo ja sama już niejednokrotnie myślałam, że to nie ma sensu, rezygnuję, angażuję tylko swój czas w to, dużo wysiłku i nikt tego nie słucha, bo ludzie nie wiedzą, co to są podcasty, ale cieszę się, że nie zrezygnowałam. Chociaż do dzisiaj mam takie myśli, czy warto jeszcze nagrywać, czy może już czas ze sceny zejść, ale nie o tym. Na razie jesteśmy przy 22 odkryciach 2022 roku. Jestem, nagrywam, więc tylko kończąc temat studiów, w tym roku ponownie poprowadzę zajęcia ze studentami, ale tym razem już na żywo, co mnie bardzo cieszy, ponieważ w zeszłym roku odbywały się one online, a to nie jest dokładnie to samo, to nie jest ta sama energia. Na żywo można też więcej pokazać. Także bardzo, bardzo się cieszę, więc w kwietniu zawitam do Krakowa, poprowadzić swoje pierwsze zajęcia na żywo. Odkrycie szóste. Życie bez Facebooka. W październiku podjęłam niesamowicie ważną życiową decyzję o usunięciu Facebooka zarówno prywatnego, jak i podcastowego, a mówię o tym z takim prześmiewczym absolutnie tonie, ponieważ kiedy moi znajomi przeczytali właśnie post albo informacje na Instagramie tam dla znajomych, że usuwam Facebooka, także teraz chcecie się kontaktować, macie Instagram albo piszcie do mnie już SMS-y, jak ze starych, dobrych czasów i ich reakcja, mam wrażenie, była mocniejsza, gdyby nagle powiedziała, że zmieniłam wyznanie. W sensie to było tak, ale co się stało? Jak to? Jak ty będziesz teraz funkcjonować? I powiem wam, funkcjonuje wspaniale. Właściwie zupełnie mi nie brakuje tego pożeracza czasu. Moi znajomi też, kiedy chcą mnie zaprosić na imprezę, przypominają sobie, jaki jest mój numer telefonu, albo piszą na Instagramie, także nie czuję się jakoś specjalnie wykluczona z życia towarzyskiego. Jedyne, czego mogłoby mi brakować, to Messenger, ale znowu ze wszystkimi ludźmi, z którymi chcę utrzymywać kontakt, dalej go utrzymuję, bo znam inne drogi kontaktu. Także... Y tak naprawdę niczego mi nie brakuje. Wspomniałam o tym, że to był pożerać czasu, bo faktycznie złapałam się na tym, że wchodziłam tam nie z nadzieją, że przeczytam coś ciekawego, tylko jako odruch taki właściwie bezwarunkowy, że po prostu wklepywałam F i dawałam enter, żeby tylko tam wejść. Bez sensu. Naprawdę bardzo dziwne, wyuczone zachowanie. Szczególnie zauważyłam je w momencie, kiedy już usunęłam Facebooka i po kliknięciu F Pojawił mi się film web, ale głównym powodem usunięcia Facebooka było to, że ta platforma niejednokrotnie przysporzyła mi jakichś kłopotów, smutków itd., więc stwierdziłam, nie potrzebuję tego w swoim życiu i miałam rację, jest mi bez Facebooka bardzo dobrze. Odkrycie siódme, ciotkowanie. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, jakim, w, jaką wielką frajdą jest bycie ciotką. I to nawet taką absolutnie udawaną ciotką. E, ponieważ no, taką prawdziwą to mogłabym być dla dzieci mojego brata, ale mój brat nie ma dzieci. I taką daleką już ciotką dla dzieci mojego kuzynostwa. Ale niewiele mojego kuzynostwa ma dzieci. Więc, a jeśli już ma, to też widzę je bardzo rzadko. Chociaż z jedną z tych dziewczynek widuję się coraz częściej na imprezach rodzinnych i ona już do mnie mówi ciociu i to jest takie... How cute! No po prostu cudowna jest i bardzo się cieszę, jak jadę na imprezę rodzinną i wiem, że ona tam będzie, bo wtedy się troszkę pobawimy, ale ym, już coraz więcej znajomych z mojego otoczenia jest albo będzie rodzicami i y, bardzo mnie to ekscytuje, bo z jednej strony okej, okay, no wiadomo, że trochę się traci wtedy znajomych, już nie będą mogli tyle wychodzić i tak dalej, ale my i tak za dużo nie wychodziliśmy. Natomiast teraz z tymi bombelkami mogę się bawić i to jest najlepsze, bo mogę się z nimi bawić, czyli brać to, co najlepsze, a nie ma tego całego dodatku, jakim się, jaki jest, gdy się jest rodzicem, że to trzeba się tym zająć, jak płacze i tak dalej. Nie, ja się mogę z tym bawić, przynosić zabawki i stwierdziłam, że ja chcę być tą ciotką, która wręczy przede wszystkim dziewczynkom ich pierwszy samochodzik. Ponieważ Skąd dziewczynki mają wiedzieć, czy lubią się bawić samochodami, jeśli wszyscy kupują im lalki? Ja miałam to szczęście i mam dalej, że mam starszego brata, który jest motoryzacyjnym freakiem, więc w moim życiu samochodziki były od samego początku. Ja się urodziłam i one już po prostu na mnie czekały i wiedziałam, że się lubię nimi bawić. Natomiast większość takich dziewczynek nie ma pojęcia, więc ja już zaczęłam wdrażać mój plan, że będę takim dziewczynką kupowała samochodzik, niech się przekonają czy lubią. I jednej już, em, pozdrawiam cię serdecznie Emma, em, dziewczynce taki samochód wręczyłam i z tego co właśnie wiem od jej mamy, to lubi się nim bawić. Także bardzo mnie to cieszy, wychowuję sobie kolejne blachary, a tak zupełnie poważnie to ciotkowanie to jest super sprawa. Jestem podekscytowana kolejnymi maluchami w moim otoczeniu. Odkrycie ósme. Festiwale. A właściwie na razie tylko festiwal. Ale to jest w ogóle strasznie smutny fragment mojego życia. Proszę przygotować chusteczki. Że ja w swoim życiu przeżyłam bardzo mało festiwali i w ogóle imprez. A wynika to z faktu, że kiedy byłam młoda, w sensie młodsza, bo dalej udaję, że jestem młoda... To byłam na dwóch festiwalach, na Coke Life Music Festival w Krakowie, wtedy głównym gościem, artystą był Snoop Dogg, a także na Orange Warsaw Festival, kiedy gościła w Polsce Beyoncé i to w zasadzie tyle, a potem... Kiedy przyprowadziłam się do Warszawy, czyli właściwie miałam łatwiejszy dostęp do tych wszystkich imprez, to bardzo dużo pracowałam, w weekendy studiowałam zaocznie i ja praktycznie nie miałam życia towarzyskiego, bo po prostu bardzo ciężko pracowałam i miałam taki plan, że jak już skończę studia, to sobie odbiję to wszystko. No i tak się pięknie złożyło, że kiedy ja skończyłam studia, odzyskałam wolne weekendy, wybuchła pandemia kurtyna. I dopiero tak naprawdę w tym roku zaczęłam nadrabiać to wszystko, co chciałam nadrobić od razu po studiach i po raz pierwszy pojechałam na festiwal i był to fest festiwal w Chorzowie, a pojechałam tam przede wszystkim dla strome, którego kocham całym serduszkiem. Nie jest to bardzo znany w Polsce artysta, większość kojarzy go właściwie z Alordons, natomiast ja dzięki mojemu bratu, który zaszczepił we mnie miłość do Stromę. Um, słucham go od lat, znam jego wszystkie utwory i no, uważam go za wielkiego artystę, więc to było niesamowite, że w tym roku, kiedy ja akurat tak trochę wychodzę do ludzi, zaczynam więcej szaleć, bawić się, tańczyć, uwielbiam tańczyć, ale to nie o tym, um, przyjechał po raz pierwszy do Polski z nową płytą i to oh, było fantastyczne doświadczenie, ale co więcej, na tym samym festiwalu tego samego dnia, bo byłam tam tylko jeden dzień, pojawił się Be Be no Money, Baby No Money, którego również uwielbiam. I lubiłam go, zanim jeszcze... Przy... I lubiłam go, zanim jeszcze przyjechał do Polski, zanim wystąpił. Natomiast po jego występie Uwielbiam go. To już nie jest kwestia lubienia, tylko uwielbiam, ponieważ on na swoim koncercie puszczał też różne kowery pomiędzy swoimi utwora, utworami, żeby rozruszać publiczność i w pewnym momencie, wyobraźcie sobie, puścił golców, pędzą konie po betonie. No po prostu jak tłum oszalał, to było nie do opisania. Wspaniale się bawiłam. I też tego samego dnia występowała Sanach. Sanach, za którą, no nie będę ukrywać... Nie przepadałam, nie trafiała do mnie jej muzyka i mówię tutaj głównie o muzyce, którą było słychać w radiu. Ten szampan leje się, coś tam, papieros, coś tam. Nie, zupełnie nie mój klimat. Ale po jej koncercie, kiedy poznałam więcej jej utworu, utworów, a już lubiłam ten z Podsiadło, to stwierdziłam, wow, mam kolejną artystkę polską, bardzo, którą bardzo lubię, e, więc to był fantastyczny wypad. Bawiłam się cudownie, pomimo, że była tragiczna pogoda. Ja na szczęście miałam gumowce, o których chyba jako odkrycie mówiłam w zeszłym roku. E, no to miałam farta, ponieważ większość imprezowiczów, festiwalowiczów miała bialutkie e, Air Force'y, a tam było jedno wielkie bagno, taki, no w parku, wyobraźcie sobie, leje deszcz, więc ta ziemia staje się błotem. No ale ja miałam gumowce, więc bawiłam się świetnie. Także było to cudowne doświadczenie i w tym roku chcę odwiedzić więcej festiwali. Mam nadzieję, że artyści, których lubię, przyjadą do Polski. E, no najlepiej, gdyby Maji przyjechała, ale no nie oczekuję. Natomiast na pewno chcę pojechać na Audio River, ponieważ już w tym roku kilka osób z zaskoczenia właściwie mnie wzięło pytaniem, czy jadę na Audio River, bo Nigdy w życiu nikt mi nie zadał tego pytania, a w tym roku pojawiło się ich kilka. I pod koniec roku też tego uświadomiłam sobie, że całkiem lubię techno słuchać. E, więc stwierdziłam, tak, w przyszłym roku jeden Audio River, um, i mam nadzieję, że takich festiwali będzie więcej, bo to jest cudowny klimat, i chciałabym mieć więcej właśnie takich okazji, żeby pobawić się, potańczyć. No po prostu wyludować. A skoro o. Wyluzowaniu mowa to odkrycie dziewiąte pracocholizm. Um, odkryłam w sobie w tym roku pracocholizm, i to jest odkrycie, z którego absolutnie nie jestem dumna ponieważ nigdy nie lubiłam narracji, żeby się przechwalać, ile kto co robi, że nie jest w stanie usiedzieć, bo musi coś robić, że praca najważniejsza. Absolutnie nie. Dla mnie to jest chory koncept i ja wręcz byłam kiedyś oburzona, jak um, wrzuciłam na stories jakieś zdjęcie czy coś tam, że oglądam Netflixa i pewien ziomeczek napisał mi, że to jest marnowanie życia, to jest marnowanie czasu, bo mogłabym w tym czasie zrobić to, 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 to i to. I jeszcze do pracy to i to. Już pomijamy w ogóle cały koncept, jak to cudownie, jak ludzie w internecie, albo w ogóle nawet nie w internecie, ale ludzie wokół nas chcą nam mówić, jak mamy żyć i dawać złote rady. Jeszcze przykrywając to troską, która absolutnie nie jest szczera i której my nie potrzebujemy to jest to mój czas, wolny mój czas i ja decyduję, co robię z moim wolnym czasem, a ja naprawdę nie mam potrzeby udowadniać, ile to jestem w stanie zrobić. I jako reset dla mojego mózgu, który również pracuje w dużej mierze kreatywnie i przy pracy kreatywnej to nie jest tak, że możesz 8 godzin robić coś ciurkiem, bo są pewne wyczerpywalne zasoby kreatywności i trzeba czasem wyjść na spacer, odreagować i tak dalej, i tak dalej. Więc w ogóle powiedziałam, że dał mi spokój, bo ja nie mam potrzeby yy, robienia 24 na... 24 godziny na dobę i być najbardziej produktywną wersją siebie. Absolutnie nie. Ale nastał 2022. Właściwie to lipiec tego roku. Ponieważ ja w tym roku yy, Pracowałam nad kilkoma projektami, no użyjmy słowa projekt, bo to najprościej, w każdym razie produkowałam kilka podcastów dla firm, instytucji, do tego ciągnęłam swoje podcasty, a od lipca zaczęłam też pracę właściwie na pełen etat i o ile jeszcze do lipca prowadziłam życie dość towarzyskie, Chociaż dalej ta praca mnie już przytłaczała, którą na siebie wzięłam, ale jednak to było takie dość życie towarzyskie, tutaj z kim się spotkałam, poszłam do kina, zachowywałam względny balans. Tak od lipca, kiedy rozpoczęłam pracę na pełen etat, zatraciłam absolutnie ten balans. Już pomijając, że tego czasu na jakieś przyjemności, czas dla siebie czy nawet odreagowanie zrobiło się mniej do tego stopnia, że ja czasem pierwszy spacer z Neri robiłam około godziny 14, bo do 14 nie miałam czasu z nią wyjść nawet na chwilę, to najgorsze było to, że kiedy już ta chwila się znalazła, po prostu zaczęłam odczuwać wyrzuty sumienia, że mam przecież jeszcze do zrobienia XYZ i to oczywiście może poczekać, ale może nie powinno, może powinnam to jak najszybciej odhaczyć i zaczęłam czuć taką potrzebę zrobienia jak najwięcej rzeczy, żeby je tylko odhaczyć, przy czym to było zgubne, bo kiedy je odhaczyłam, przychodziły kolejne. I to nie było tak, że sobie zrobię, posiedzę dzisiaj dłużej, żeby jutro mieć luźniejszy dzień, tylko tego luźniejszego dnia pojawiały się kolejne rzeczy do zrobienia na CITO. I zatraciłam właśnie ten balans, z którego byłam tak bardzo dumna, że umiem zachować. To jest plan na 2023, żeby go odnaleźć. Być może zrezygnować z niektórych rzeczy, które robię, ale nie chciałabym z żadnych, chciałabym i mieć ciastko i zjeść ciastko i wierzę, że jest to do zrobienia, tylko muszę zadbać o pewną rutynę dnia plus chyba jednak więcej asertywności wprowadzić niż dotychczas. Tak jak nie jestem podatna na uzależnienia, na używki, czy to alkohol, papierosy, słodycze i tak dalej. Tak zauważyłam, że praca bardzo łatwo może stać się moją używką. No i wiedząc to muszę teraz bardziej uważać. Odkrycie dziesiąte Andres Scott. Jest to firma, która moim zdaniem produkuje najpiękniejszą bieliznę, jaką kiedykolwiek widziałam. Nie jest to absolutnie lokowanie produktu, po prostu jestem zachwycona tym, co tworzą. Mam od nich kilka staników, mam jakieś majtki, ale przede wszystkim mam dwa piękne body. I ja wiem zarówno po sobie, jak i z rozmów z moimi y, koleżankami, że bielizna to jest rzecz, na której raczej się oszczędza, no bo nikt tego nie widzi przez większość czasu, więc po co. Ale jednak jak się już ma taką piękną bieliznę, to człowiek się czuje od razu bardziej wyjątkowo, nawet na co dzień. Nawet sama świadomość, że ma się na sobie coś pięknego i nikt tego nie zobaczy, jest ekstra. A oni, tak jak powiedziałam wcześniej, mają jeszcze do tego przepiękne body, które ja, gdy zakładam, za każdym razem czuję się jak milion dolców. I stwierdziłam, że wspomnę o tym w tegorocznych odkryciach, ponieważ po pierwsze, jest to moje odkrycie, po drugie, jest to polska firma i to jest fantastyczne, że akurat polska firma robi Moim zdaniem najpiękniejszą bieliznę, a po trzecie może ktoś z Was również poczuje się zainspirowany, aby na co dzień pozwolić sobie na odrobinę luksusu, na przykład w postaci bielizny. Odkrycie jedenaste. Tatar w Muni. Munia jest to restauracja, którą być może kojarzą warszawiacy, którzy teraz mnie słuchają. Z tego co słyszałam, posiadają dwa oddziały, natomiast ja byłam w ich oddziale w browarach warszawskich. Serwują u siebie dania kuchni adriatyckiej i ich Tatar. O mój Boże, ich Tatar to jest niebo. I to tyle, nic więcej nie powiem. Po prostu jeśli kochacie Tatar, jeśli będziecie w Warszawie, Polecam, zajrzyjcie, myślę, że będą Państwo zadowoleni. Odkrycie dwunaste, go karty, albo bardziej profesjonalnie karting. O mój Boże, to jest yy, kolejny przykład na to, że jest wiele rzeczy, które chciałabym spróbować i myślę sobie, dobra, nie dzisiaj to może jutro, jak nie jutro to może za tydzień, jak nie za tydzień to może za miesiąc i tak upływa kilka lat, a ja dalej mam coś w planach. Przykładem tego może być na przykład yy, gra w Squasha, i w tenisa nigdy w życiu nie grałam i kiedy przyprowadziłam się w 2015 roku do Warszawy stwierdziłam, wreszcie mamy możliwości, aby spróbować, ale zawsze było coś ważniejszego albo nie miałam pieniędzy, żeby się wybrać i co roku przepisuję to w planach na nowy rok, aby spróbować. Mam nadzieję, że w tym roku już zagram w tenisa albo w Skłosza. natomiast drugą taką rzeczą było wybranie się na go karty, ponieważ... Po raz pierwszy i ostatni go kartami jeździłam na wakacjach we Włoszech, kiedy miałam z 12 lat, 10, nie pamiętam. Ale byłam dzieciakiem i bardzo mi się to spodobało. Pamiętam, że miałam mnóstwo fanów i dobrze mi się jeździło. No i właśnie miałam ochotę jeszcze powtórzyć to doświadczenie. Teraz już jako kierowca zobaczyć czy to ma jakieś przełożenie później na ten śmieszny mały pojazd. No ale właśnie sama się nie wybrałam aż nagle mój znajomy zaproponował mi w tym roku, znaczy w zeszłym, 2022, żebyśmy może pojechali na go karty, bo ostatnio było i mu się tak spodobało. I mówię, oh, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak jedziemy. No i słuchajcie, pojechaliśmy. Tor mieliśmy wynajęty na 8 minut, więc to było kilka kółeczek, kilka rund. I ja po wyjściu stamtąd czułam, jakbym naprawdę doznała katarzys. Wiem, że niektórzy doznają katarzys i stąd zresztą to słowo się wzięło po spektaklach i tak dalej. Ale ja nigdy nie czułam takiego oczyszczenia, jak po wyjściu z gokarta. Po prostu trudno mi to nawet opisać, to było takie wręcz doznanie trochę wyższe, żeby to ująć w słowa. I choć obiecywałam sobie, że będę tam jeździła systematycznie, nie raz w tygodniu, ale może raz na dwa tygodnie, co najmniej raz w miesiącu, nie pojechałam więcej ani razu, bo znowu były rzeczy ważniejsze. Życie, Ale na przyszły tydzień jestem umówiona z moim innym kumplem na gokarty. Mam nadzieję, że się uda. Znowu doznam y, katarzis, a Wam serdecznie polecam spróbować, bo być może odnajdziecie w tym taką frajdę jak ja. Odkrycie 13 Hip trusty. To znaczy to nie jest odkrycie sensu stricto, ponieważ hip trusty są mi znane od kilku lat, kiedy miałam swoje pierwsze próby z siłownią. Natomiast w tym roku naprawdę zakochałam się w nich, uwielbiam robić hip -trusty. i tak w ogóle jak myślałam o odkryciach, czy w ogóle uwzględnić tutaj siłownię, to stwierdziłam chyba bezpiecznie jak powiem o hip bo o nich na pewno nie mówiłam, a nie wiem czy o siłowni nie mówiłam w zeszłym roku. Wydaje mi się, że nie, że w zeszłym roku powiedziałam, że moim odkryciem są treningi personalne i to prawda, wciąż chodzę na treningi do zuzy, chociaż miałam przerwę, kiedy musiałam podreperować yy, budżet, a jednak takie treningi są dość kosztowną inwestycją. I w tym roku, właśnie w tym momencie, kiedy nie mogłam chodzić do Zuzy na treningi, to postanowiłam wykupić sobie karnet na siłownię. I tak zostało. Teraz już treningi z Zuzą wróciły. Dodatkowo mam karnet na siłownię, także ta moja aktywność jest większa, bo raz w tygodniu widzę się z Zuzą, a później przynajmniej, przynajmniej raz, chociaż idealnie chciałabym trzy dodatkowo jeszcze być na siłowni i absolutnie najwięcej fanów dają mi hiptrasty. Jest to moje ulubione ćwiczenie i to jest nawet takie zabawne, kiedy z, z Zuzą się przekomarzam, że o, znowu dajesz mi do zrobienia to ćwiczenie, ja go tak nie lubię. Wtedy ona jako, żeby mnie przekupić, to mówi, dobra, ale potem będą hip trusty. Mówię, okej, okay, no to jedziemy. Odkrycie czternaste. Płakanie na piosenkach. Nigdy, nigdy w swoim życiu nie wzruszałam się tak łatwo na piosenkach jak teraz. I zauważyłam, że najwięcej wzruszeń kosztują mnie piosenki z Sanach, co jest właśnie do tyle śmieszne, że jeszcze kilka miesięcy temu nie przypadałam za nią, ale dziś jej piosenki mnie wzruszają oraz po prostu jak bubry płakałam do tego jadąc samochodem, więc to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo wtedy trzeba szybko przecierać oczy, żeby dalej mieć widoczność. Na mori Dawida podsiadło. Podsiadły. I tak, zauważyłam, że mam tendencję do płakania na piosenkach, a to dlatego, że piosenki bardzo do mnie przemawiają. Ja się bardzo wsłuchuję w tekst piosenek i ym, chyba najbardziej się ze wszystkich takich, takich dzieł, powiedzmy, kultury odnajduję w piosenkach, w filmach zdecydowanie mniej. Oczywiście, jest kilka filmów, na których płakałam, ale rzadko kiedy wzruszają mnie tak filmy. Poezja to już zupełnie nie jest moja bajka. No chyba, że ktoś ją zaśpiewa. Tak jak Sanach, to wtedy szybciej. I kolejna rzecz. Wzruszyłam się, znaczy, za każdym razem się wzruszam na piosence Sanach o Warszawie, która jest adaptacją wiersza Tuwima. Także to nie muszą być jakieś niesamowicie jak tkliwe piosenki. To mogą być po prostu piękne piosenki, takie, takie słodkie, żebym zaczęła płakać. I mówię o tym... Absolutnie bez odrobiny wstydu. A jeszcze kilka lat temu, nie wiem czy rok, ale jeszcze niedawno nie powiedziałabym o tym głośno, bo właśnie uciekałam od mówienia o jakichś emocjach, że coś mnie wzrusza. Bo ja jestem naprawdę wrażliwym człowiekiem. Tylko przez różne doświadczenia i przez różnych ludzi wytworzyłam wokół siebie pewien pancerz. Co śmieszne, doświadczyłam też w tym roku takiej sytuacji, kiedy przed kimś się trochę bardziej otworzyłam. Trochę mu opowiadałam rzeczy, żeby on na koniec powiedział mi, że jestem absolutnie bez emocji i mam straszny pancerz i to jest w ogóle dramat. I nie uświadamia sobie chyba taki człowiek, że mówiąc takie rzeczy, on sprawia, że ten pancerz się powiększa. Bo skoro się przed kimś otworzyliśmy, oczywiście nie szeroko jak, jak po zakręciu alohomora, tylko uchyliliśmy te drzwi, a później się słyszy, że się jest osobą w ogóle bez emocji taką bezduszną, no to jaka będzie reakcja? No raczej nie, teraz się otworzę cała i w ogóle patrz, tylko okej, okay, no to zamykam drzwi. Ciekawy temat w sensie dla mnie do rozkminiania, mm, pancerz, wrażliwość i tak dalej, bo z, właśnie z jednej strony <grych> spotkałam się z tym, że nie mam emocji, a z drugiej strony moja mama powiedziała mi ostatnio, że jestem nadwrażliwa, że właśnie wzruszają mnie takie piosenki i tak dalej, i tak dalej, przy czym ja się absolutnie z tym nie zgadzam, bo dlaczego Wzruszanie się na piosence jest uznawane za nadwrażliwość albo myśl o cierpieniu zwierząt, kiedy wydaje mi się, że to jest po prostu wrażliwość. A reszta świata stała się strasznie bezwzględna, nieczuła, taka zimna, bezduszna, więc byłabym bardzo ostrożna w takim nazywaniu czegoś nadwrażliwością albo przewrażliwieniem, bo to wszystko zależy od punktu odniesienia. Uważam, że problemem nie jest to, że ktoś jest wrażliwy, tylko że inni są bezduszni. A jeśli mówimy już o pancerzach, to jeśli ktoś ma pancerz w waszym otoczeniu i nie lubi mówić o emocjach, o uczuciach, kryje się za łzami, to prawdopodobnie dlatego, że on jest naprawdę wrażliwy. Tylko ludzie dookoła nauczyli go kryć się z tym wszystkim, ponieważ traktowali ich wrażliwość jako Słabość. A ja nie uważam, żeby wrażliwość była słabością. No to jest empatia. Empatia to jest dla mnie właśnie niesamowita umiejętność, gdzie poza sobą myślimy też o innych. W tym podpunkcie, jak widzicie, płakanie na piosenkach było tylko stoszkiem góry lodowej. Stwierdziłam, że podzielę się tomi moimi rozkminami niepoukładanymi myślami, ponieważ to są takie dość świeże tematy, które ja sobie kminię. Natomiast tak, dzisiaj już nie czuję się źle z tym, żeby mówić, że jestem osobą wrażliwą, a jeśli momentami wygląda jakbym nie była, to dlatego, że lata na tym świecie wśród ludzi nauczyły mnie chować pewne uczucia, żeby znowu nie być skrzywdzoną. Ale tak, wrażliwość jest spoko, a płakanie na piosenkach jest super pod warunkiem, że nie jedziemy samochodem, bo gorzej widać. Odkrycie 15. Hel i szanty. I to jest kolejna rzecz, o której ja już wspominałam w kąciku, o czym ty do mnie rozmawiasz, ale w razie jakby nie wszyscy słyszeli ten odcinek, to jest w ogóle dla mnie nieporozumieniem, żeby nie posłuchać odcinka z Mateuszem, który jest dyrygentem, serdecznie polecam nadrobić, to w tym roku na niecałe 24 godziny wybrałam się na Hel. Dołączyłam do moich znajomych, którzy wówczas tam wypoczywali. To był mój drugi raz na Helu? Pierwszy raz byłam, kiedy byłam jeszcze dzieciakiem z rodzicami pojechaliśmy, a właśnie popłynęliśmy. A tym razem pojechałam tam samochodem, więc to było cudowne doświadczenie, że po lewej i po prawej stronie jest woda i tylko ten cieniutki e, fragment ziemi, po którym właśnie teraz sunę. No nie było to już takie super, kiedy wracałam i były wielkie korki i żadnej innej drogi, którą można by pojechać. Natomiast najfajniejszym przeżyciem z tego wyjazdu było wybranie się wieczorem na koncert szantowy. Mm, było wspaniale i chcę to powtórzyć, ponieważ to był naprawdę niesamowity klimat, cudowna atmosfera, tak że wszyscy siedzą, mają śpiewniki i śpiewają o hiszpańskich dziewczynach. Odkrycie 16. Paryż. Nie sądziłam, że mogę Paryż odkryć na nowo. I w sumie nie do końca na nowo go odkryłam, ale tak jak już wspominałam w odcinku z Alicją, która jest przewodniczką po Paryżu, zakochałam się w nim na nowo, ponieważ troszkę odczarowałam go w czasie tego rocznego wypadu kilkudniowego. Pojechałam pierwszy raz po dłuższej przerwie sama za granicę, już bez żadnego towarzystwa. No i pojechałam do Paryża, z którym miałam taką trudną mm, relację, takie long-hate relationship, ponieważ mm, Łącznie mieszkałam tam przez pół roku w czasie moich kontraktów modelingowych. No i nie były to łatwe doświadczenia i Paryżanie nie ułatwiali mi tego pobytu i mieszkałam w nie najlepszych dzielnicach, gdzie nie czułam się bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. I w tym roku stwierdziłam, muszę go w końcu odczarować i udało się. Okazało się, że po siedmiu latach Francuzi poszlifowali swój angielski i ani razu nie miałam sytuacji, gdy, gdzie prosiłabym ich o pomoc, o coś bym zapytała i by mi nie odpowiedzieli, albo nie próbowali mi jakoś pomóc. Ponadto chodziłam tylko po tych pięknych rejonach, nie zapuszczałam się tam, gdzie wiedziałam, że no, nie będzie już tak pięknie albo już tak bezpiecznie. Po, po prostu pojechałam, żeby się poczuć wyłącznie jak turysta, który widzi tylko ten najpiękniejszy Paryż i spędziłam tam wspaniałych kilka dni. Nachodziłam się, znowu uwierzyłam w taką sprawczość że mogę jechać sama za granicę i nic się nie zmieniło przez te lata, dalej świetnie ogarniam, więc mogę być po prostu swoim towarzystwem na takie wypady, już nie muszę czekać, aż ktoś z moich znajomych będzie miał czas albo chęci gdzieś się ze mną pojechać, po prostu mogę jechać sama i myślę, że do Paryża niedługo ponownie wrócę. Odkrycie 17 zegarki. Zegarki i to, że od kilku miesięcy zatrzymuję się przechodząc obok sklepów z biżuterią i nie żeby popatrzeć na biżuterię, tylko właśnie na zegarki, są najlepszym dowodem na to, jak mogą na nas wpłynąć niektóre znajomości, niektóre osoby. I tak wpłynął na mnie mój kumpel, który uwielbia zegarki, który się nimi interesuje, zna historię wielu marek. W zeszłym roku, kiedy byłam w Krakowie, spotkaliśmy się na kawie i okazało się, że akurat ma w torbie jakiś nowy zegarek, który właśnie odebrał i wywiązała się nasza rozmowa na temat zegarków, która przerodziła się później w snucie dłuższych opowieści, skąd wzięła się która marka, dlaczego tak wygląda design danych zegarków, a nie inaczej. I od tego momentu zaczęłam zupełnie inaczej patrzeć na zegarki. Zrezygnowałam też z noszenia mojego zegarka Xiaomi, który początkowo myślałam, super, będzie mi liczył kroki, a potem doszłam do wniosku, że jest mi to do niczego niepotrzebne I jednak zegarek do zegarek, więc teraz noszę już taki analogowy, zwyczajny zegarek i powoli rozglądam się za jakimś nowym w mojej kolekcji. Także zdecydowanie odkryciem tego roku jest fakt, że zegarki to znacznie więcej niż tylko urządzenie, które wskazuje godzinę. Kolejnym odkryciem, już osiemnastym, są zaburzone historie i to nie oznacza, że odkryłam swój podcast, ale że za sprawą swojego podcastu, który, z którym wystartowałam, wydaje mi się, że to był kwiecień, okolice Wielkanocy, więc nie pamiętam, jak w zeszłym roku wypadała Wielkanoc, ale za sprawą tego podcastu uświadomiłam sobie jeszcze bardziej, jeszcze dobitniej, jak straszną chorobą są zaburzenia odżywiania, że mm, dotykają one ludzi obok nas, po których byśmy się nigdy nie, spo, nie spodziewali, że mm, Dotykają naprawdę młodych ludzi, nie tylko nastolatek i nie tylko 20, 30, 40, 50-kilku latek, latków, ale nawet dzieci 9-10-letnie, które już nienawidzą tego, jak wyglądają, i um, albo po prostu za pomocą jedzenia próbują radzić sobie z innymi problemami, a właściwie z ograniczaniem tego jedzenia yy, i dyktowaniem warunków, co będę jeść, czego nie będę jeść, ile będę jeść albo ile nie będę jeść. Yy, I kolejnym takim odkryciem jest też to, że pokonanie tej choroby wymaga ogromnej siły. Więc też sama niejako zaczęłam mieć więcej szacunku i podziwu dla siebie, że sama z tej choroby wyszłam. Yy, bo to jest strasznie trudne. Bo kiedy jesteś w środku tego wszystkiego, to wydaje ci się, że ty jesteś już na to skazany i tak będzie już zawsze wyglądało twoje życie i jesteś za słaby, żeby cokolwiek z tym zrobić. A nagle się okazuje, że da się. Że naprawdę jest możliwe pokonanie tej choroby i co więcej, wychodzenie z niej nie jest oznaką słabości. Czyli to, że się nagle zaczyna więcej jeść, albo nie jest się już w stanie trzymać tego rygoru, to nie jest oznaka słabości, tylko właśnie siły, że jest się w stanie przeciwstawić temu głosowi w naszej głowie. Um, także no, jest to bardzo gorzkie, ale też dające taką nadzieję dla tych wszystkich osób, które jeszcze się mierzą z tą straszną chorobą, odkrycie. Po prostu polecam wam posłuchać zaburzonych historii, zarówno jeśli nie macie pojęcia w ogóle o tej chorobie, albo jeśli macie obok siebie kogoś, kto się z tym zmaga i nie rozumiecie tak naprawdę z czym się zmaga. Albo jeśli sami doświadczyliście zaburzeń odżywiania, to wiedzcie, że nie jesteście sami, nie jesteście same i takich osób jest więcej, a ich historii możecie posłuchać w podcaście Zaburzone Historie. Dziewiętnastym odkryciem są zmiany w moim mieszkaniu, czyli dokładniej to, jak Niewielkie zmiany w wystroju są w stanie wpłynąć na nasze poczucie, nasze samopoczucie w tym wnętrzu. Wystarczą albo nowe zasłony, albo w ogóle zasłony, jakiś nowy dywan, poprzestawianie kilku mebli, troszeczkę przeorganizowanie tej przestrzeni, abyśmy naprawdę czuli się w niej o wiele lepiej i żeby była ona taka zaopiekowana, taka bardziej przytulna, a nie przypadkowa i wyłącznie miała funkcje użytkowe. I to odkrycie zawdzięczam pani Kasi, która gościła niedawno w podcaście radioaktywnym, gdzie rozmawiałyśmy o pracy architekta Wnętrz. I to po jej porozmowie z nią stwierdziłam, że potrzebuję dopracować to mieszkanko, w którym mieszkam. I wystarczyło dosłownie kilka rzeczy, żeby miało teraz zupełnie inną energię i żebym czuła się w nim najwspanialej na świecie. Także po pierwsze serdecznie Wam polecam posłuchać yy, tego odcinka, jeśli jeszcze tego nie robiliście, a po drugie yy, rozejrzyjcie się dookoła i zastanówcie się, czy to jest, czy wnętrze, w którym przebywacie dobrze na Was wpływa, czy jesteście z niego zadowoleni, czy może jednak można je lekko podrasować, żeby bardziej odpowiadało Waszemu samopoczuciu i temu, jacy jesteście, co lubicie. Odkrycie 20. Nicolas Britel, czyli kompozytor muzyki filmowej, twórca soundtracków m.in. do Sukcesji oraz do Nie Patrz w górę. Ja o panu Nikolasie dowiedziałam się właśnie do sprawą sukcesji, a potem już słuchając jego muzyki, zorientowałam się, że robił również soundtrack do Nie Patrz w górę. I do tego stopnia przypadł mi do gustu w tym roku że został moim numerem 1 na Spotify i wyszło, że jestem w 0,01 jego najwierniejszych fanów. Jak porównywałam ludzi, którzy jeszcze później wysyłali mu screeny i on wrzucał to na stoliskach, to pozostali słuchali go mniej. Także <gryw> chyba faktycznie stał się on odkryciem tego roku. No i pięknie wpisuje się w, moją, w moje zamiłowanie do muzyki filmowej. I znowu Tutaj serdecznie polecam Wam jeden z najnowszych odcinków podcastu Radioaktywnego, w którym rozmawiam z Jakubem Pietrasem, twórcą muzyki filmowej i nie tylko, również muzyki do gier, do reklam, jak się tworzy taką muzykę, bo powiem Wam, że to nie jest wcale oczywista sprawa, a jednak trudno wyobrazić sobie Gwiezdne Wojny bez Marszu Imperialnego albo Harry'ego Pottera bez charakterystycznych melodii lub Kevina samego w domu, który w momencie, kiedy przygotowuje dom do obrony przed rabusiami, um, robi to po cichu, a nie przy tej charakterystycznej muzyce Johnego Williamsa. Odkrycie 21. pierwsze joga twarzy. Jest to temat, który chciałabym Wam bardziej przybliżyć w jednym z odcinków podcastu, ale na razie dopiero nad tym pracuję, więc na ten moment powiem tylko, że joga twarzy są to, jest to tak naprawdę masaż, różne techniki masażu, które z jednej strony poprawiają krążenie, zmniejszają opuchliznę, ale też rozluźniają napięcia mięśniowe, co jest Dajmy na to szczególnie istotne dla osób, które cierpią na bruksizm i wtedy idealnie można sobie tutaj mięśnie skroniowe, mięśnie żwaczy rozluźnić. Ogólnie wpływa to też na wygląd twarzy, ponieważ kiedy rozkurcza się te skurczone mięśnie, one się wydłużają i ta twarz wygląda młodziej. Ja praktykuję tą jogę twarzy od dwóch miesięcy, codziennie po 15 minut czy uczestniczę w zajęciach z takiej jogi online. Wydaje mi się, że zauważyłam pewną zmianę. Nie wiem, czy inni to zauważyli, ale ja mam wrażenie, że mam mniejszy podwójny podbródek. Niektóre rysy się wyostrzyły. Czerpię wielką przyjemność z tych ćwiczeń, ale też wierzę, że nie są one obojętne, bo czuję różne napięcia i widzę, że one się zmniejszają. I ta moja twarz jest zadbana, skoro dbam o mięśnie pośladkowe, robiąc hip -trusty, no to czemu nie zadbać też o mięśnie twarzy, które w ciągu dnia bardzo dużo się napracują, jak chociażby nagrywając ten odcinek, którym od ponad godziny gadam sama do siebie, no to odpowiadają za to właśnie mięśnie twarzy. I moi drodzy, ostatnie 22 odkrycie 2022 roku to jest odpuszczanie pewnych znajomości. W 2022 wreszcie doszłam do wniosku że nie ma sensu inwestować w pewne znajomości. Yy, I mam tutaj na myśli te znajomości, kiedy próba nawiązania kontaktu, podtrzymania tej relacji wychodzi tylko od jednej strony, a druga osoba ciągle nie ma czasu. I ja to rozumiem, że można nie mieć czasu. Sama w tym roku bardzo rzadko widywałam się z moimi przyjaciółmi, ale też wierzę, że kiedy ktoś chce się spotkać, to znajdzie czas. Szczególnie, że później w internecie widać, że... Ta osoba nie miała problemu kilkakrotnie spotkać się z kimś innym, a dla nas jednak go nie znalazła i powoli uczę się odpuszczać i to jest też plan na ten nowy rok, żeby wytrwać przy tym. I oczywiście... To jest tak jak w przypadku każdej relacji, że to jest trudne do przepracowania, bo zastanawiamy się gdzie popełniliśmy błąd i to nie chodzi tylko w ogóle o jakieś romantyczne relacje, tylko nawet takie przyjacielskie też zastanawialiśmy, zastanawiamy się gdzie zrobiliśmy błąd, dlaczego ta osoba nas ignoruje, dlaczego tak nagle się zaczęła od nas oddalać, czy to jest problem z nami, czy może ta osoba stwierdziła ok, na pewnym etapie mojego życia dla siebie nie ma już miejsca. To jest absolutnie naturalne i każdy z nas też ma znajomości, które nagle się gdzieś ukróciły i nie mamy z tym problemu. Ktoś był ważną częścią naszego życia na jakimś etapie, ale na kolejnym już nasze drogi się rozeszły. Ale są właśnie takie znajomości, gdzie dalej próbujemy, a ta osoba już odpuściła i my się trochę nie możemy z tym pogodzić. No i stwierdziłam dość tego. Z szacunku do samej siebie, koniec z, z lataniem za kimś, kto nie miałby ochoty latać za nami. Z drugiej strony też mocno wierzę, że na miejscu każdej takiej osoby pojawia się ktoś inny, bo to jest jak najbardziej naturalne, że przez nasze życie przewija się wiele osób. To jest tak, jakbyśmy jechali kolejką, pociągiem i na różnych stacjach, na różnych etapach naszego życia wsiadają osoby i wysiadają na innych etapach. No Tylko przy niektórych relacjach jest nam łatwiej się z tym pogodzić, to wychodzi bardziej naturalnie, a przy innych trudniej. Plus są też takie znajomości, że od samego początku to my bardziej się angażowaliśmy niż ta druga strona. No i tak. I trzeba po prostu czasem odpuścić i, i pogodzić się z tym, że ktoś może już nie chcieć dłużej mieć nas w swoim życiu. No i tak. Niejako w godzinę streściłam mój 2022 rok. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Dziękuję za wszystkie wspólnie spędzone minuty, godziny. Mam nadzieję, że podcasty mm, sprawiły wam... Trochę frajdy, że towarzyszyły Wam w różnych, mam nadzieję przede wszystkim przyjemnych momentach, ale też, że były jakąś odskocznią wsparciem w tych trudniejszych. I mam nadzieję, że ten 2023 będzie obfitował w jak najwięcej pozytywnych odkryć. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.